0: 受助于疲软的美国非农就业数据，加强了市场对美联储本月按兵不动的预期。终于，美元是疲软，全球股市情绪却很好。欧股昨天小幅度的收涨，新兴市场股市大涨 ，MSCI 亚太指数涨幅更是高达八周以来的最大，就两个月来最大就是昨天了。美国市场昨天休市，标普五百指数期货小幅度的波动。另外，因为英国服务业经营状况大幅度反弹，英镑对美元触及了七周以来的最高点。英国股市也是小幅度收跌啊。油价因为沙特和俄罗斯动作频频而坐上了过山车。俄罗斯表示啊，准备做好加入动产协议的准备了。但是沙特石油部长随后说，目前没有必要动产。哎呀，不知道他们这演的是哪一出？全球市场。本周将会迎来澳洲联储、欧洲央行、加拿大央行的利率会议。美联储呢也会公布经济的褐皮书。其中，欧洲央行会在周四公布利率的会议。摩根大通分析师预计，欧洲央行本周也会按兵不动，因为英呃英国脱欧公投之后的经济动向没有人们担心的那么差。那有关欧央行将采取行动的市场预期呢，已经有所消退了。另一个宽松政策的主力就是日本央行行长黑田东彦五号表示说，该行的货币刺激政策还有足够的空间，比如说目前负利率水平可以进一步再降低啊，资产购买步伐呢可以进一步加快等等。他表示，日本央行不排除考虑新的理念或者是采取更加大胆的措施的可能性，只要是能够达成百分之二的这个通胀预期的目标去做的措施都可以去做。日本央行七月进一步放宽了货币，而且呢，要宣布在本月四季计划的整合作用进行综合评价。许多经济学家都预计说，日本央行在评估之后会走向进一步的宽松，甚至可能会对通货膨胀目标要做出新的调整。哇，他们真的是够拼的。欧洲央呃，印度央行五号发布了公告说，帕特尔接替了拉詹，出任印度第二十四任央行行长。分析师表示，面对经济增速放缓和即将到来的全国大选，英。印度政府很有可能希望央行呢要下调利率，但是另外一方面，印度经济的通胀压力巨大啊！印度今年旱情很严重，极有可能会造成粮食的减产，进而推高食品的价格。同时，印度经济严重依赖石油进口，而任何原油价格上的上扬都可能推高通胀率。目前，印度通胀水平已经突破了央行的目标的限制，帕特尔必须在利率水平和通胀压力之间做出一个仔细的权衡。左右很为难哈。巴西央行五号发布的最新焦点调查的报告显示，巴西今年经济数据可能会预计衰退百分之三点二，这比上周预计的这个降幅呢扩大了零点零四个百分点。呃，不过对于二零一七年，分析师预测说巴西经济可能能增长百分之一点三，是高于上周的预估值的。呃，由于当前巴西通胀率居高不下，上周巴西央行决定保持目前十四点二五的基准利率不变。不过，分析师认为，为了刺激经济的复苏，巴西央行年内降息将有可能在所难免。再看一眼新西兰，新西兰央行五号在一份声明当中宣布，从今年的十月一号开始提高购房的首付比例啊，他们也开始限购吗？新规实施之后呢，就一般情况而言，投资型的住宅购买者将会需要支付至少百分之四十的首付，自住型的购买者需要支付至少百分之二十的首付，不知道以前付多少。新西兰央行允许商业银行自行决定向少部分购房者提供超过上述规定限额的贷款，但是所所占的比例应该有严格的规定。好了，那么原本应该看一下昨夜的美股收盘情况，但是考虑到昨夜美股是休市啊，所以其实我们没有什么要看的啊。这个时候我在想，如果美股休市，我们这个小栏目是不是也应该休息一天呢？好吧，我想多了。我们今天和嘉宾一起来聊一聊吧。好，今天来到节目的是华商证券机构销售部的副总监简佳。平安你 好， 我先问一个题外 话， 美股休市的时 候， 一般他们都在干嘛 呀？ <笑>但是其实除
1: 了美股休息以外，啊，其实其他的全,全世界都不休。对，包括外汇市场，他们,市场他们能休吗？就是
0: 从业的这些金融的工作人员，呃、那是可以休息的，是休息、嗯。可是他不是一样要关注全球的动态吗？嗯
1: 、呃，就是股票的投呃那个从业人员可以休息，但是像一些外汇啊、债券啊，就是没有
0: 办法休息啊。啊 ，OK， 好、嗯，那一样啊，大家都挺命苦的。那我们接着来聊，呃，上周非农就业数据，因为昨天秦总呢非常看好，所以基本上就略过了哈、嗯。那么我们今天正好来聊一聊。关于九月加不加，十二月加不加，接下来到底怎么加这事儿，目前现在的市场是怎么反应？啊
1: ，对，因为我其实呃，我们上周的节目中啊，就重点建议大家一定要关注这个上周五的一个非农就业数据，对、嗯，其实非常的重要，因为它。它对于未来整个美联储未来的整个政策走向啊，其实指导意义是非常大的啊、嗯。其实我们看到上周五晚间啊，这个美国劳工部也是公布了最新的这样的一个八月的一个非农就业数据啊，增长十五点一万人啊，其实是低于预期的十八万人的、嗯、啊。另外我们看到整个失业率是持平在四百分之四点九的一个水平啊，也是低于预期的百分之四点八。对，那么另外我们说这个。老薪资的一个环比增长啊，百分之零点一，也是低于预期的百分之零点二和前值的百分之零点。一。看低的都低一些，低的也不多，啊、呃，低的也不多，对，是略低，差不多基本上都是零点一个百分点这样的一个水平啊。所以说我们看到整体来说，整个数据还是低于预期的啊、嗯。但是我们说，在一个目前整个美国的一个劳动力市场正处在一个充分就业的这样的一个水平之下，其实、哦。进一步改善，我们说这样的一个数据，其实并不能说是一个非常差的这样的一份答卷啊。那么，其实很多的美联储的官员在公开场合也都表示啊，其实我们说目前美联这个整个的一个美国的一个失业率在百分之五左右的水平，基本上就进行一个充分就业了啊。那么未来进一步改善的一个空间其实是比较有限的、啊所以 说， 在这样的一个情况 下， 我们看到市场对于美联储九月份加息还是存在着很大的一个分歧的啊。所以我们看到特别明显 的， 就 像， 呃， 美元的一个走 势， 在整个数据公布之 后， 我们看到美元出现过一波大 跌， 嗯， 但是随后 呢， 它又完全收复了一个失地啊。然 后， 其实上周五的美元指数是刷新了这个日内的一个新高收盘的 啊， 涨了百分之零点二三。那么也就是 说， 我们看到其实多空的一个分歧是比较大的啊。那么其实我们。仔细的来看，我们说这个像美银的这个首席经济学家啊，他表示，其实九月份，比如整个数据是比较差的，嗯啊，那么美美联储在九月份加息基本上是不可能的，嗯，但是这个数据其实并不影响美联储在十二月份加息啊，并不会对十二月份加息形成影响、嗯。那么其实他的这样的一个判断和我们的这个观点是非常一致的啊、嗯。那么但是另外我们看到像高盛的首席经济学家啊 Jane， 他的表他的他则认为。其实八月份的整个的一个数据还是高于美联储的一个平均的一个指引的啊、嗯，所以说，呃，他认为美联储在九月份加息的一个概率还有百分之五十五啊，超过百分之五十五啊，所以他认为他还是支持在九月份加息的啊、嗯。另外，我们看到个更极端的就是这个债王格罗斯啊、嗯，债王格罗斯最近这个说话还是比较频繁的啊，那么他认为其实整个八月份的一个数据完全支撑美联储在九月份加息啊，他认为百分之一百。美联储会在九月份加息 啊， 所以说我们看到整个市场分歧非常的大
0: 啊， 就就算公布的这个数 据， 居然分歧还能这么大。对，
1: 所以我们再看一个市场的这个预言 啊， 就 是， 呃， 美联呃美国的整个这个联邦利基金利率期货的这样的一个走势 啊， 这个期货市场的一个走 势， 我们看到在数据公布之 前， 对九月份加息的一个呃这个概率啊预判百分之三十六。在数据公布之后，一度跌到了百分之二十二，但随后又回到了百分之三十二的一个水平啊，略有下降，但是还是在百分之三十二的这样的一个水平。那么对于十二月份加息的一个预判，还有百分之六十一啊，所以说综综综,综合而言，我们认为啊，我们还是我维持我们之前的这样的一个判断，就是九月份我们认为加息的可能性。依然是不大的啊，而且特别是在这个数据公布之后，我们认为马上要到的九月份的整个议息会议，其实加息的可能性不大啊。但是十二月份，我们认为还是大概率有可能美联储会开启年内的首次加
0: 息。嗯，就是那就一晃就一年了。对，上次加就是一年前嘛。对。哇，真的是加息，这说上去就是两个字儿啊。然后加的幅度其实也很小，但是居然能，你看晃晃悠悠，晃晃悠悠，而且一直占据头条就有一年的时间。对。而且九月份，就是说八月底的时候，我也看了一些评论哈、啊。有些人呢，其实是也就像你你说的，因为双方啊都说可加和可不加的这个呃实力和条件都差不多。那个时候呢他们就说看点外部的环境，就是大选。嗯嗯、他说：“一般来说，联储不会在大选现在这个关键节点上去急于加息来表态，对，对对而是一般会到十二月份更加尘埃落定的时候。对，那目前看来的话，至少，所以如果双方势均力敌，就可加可不加。按照联储，按照耶伦，他这这样一个比较稳重的啊，比较保守的，相对也比相相对更更更这个。”顾全大局的这么一个性格特点来说、嗯，我觉得他有可能也会要再看看再说。对，其实我
1: 们说，其实回顾一下啊，其实经常观看我们节目的观众朋友、嗯、应该记得，嗯、去年十二月份，当时美联储。第一次加息以后，美联储自己给出的判断是今年要加息四次。对，但是我们当时给出的一个判断，我当时给出的一个判断是一到两次啊、嗯，仅仅可能是一到两次。其实就是刚才我们说的，比如说，其实美国经济首先它不太支撑整个持续的一个加息。对。另外，今年是美国的大选年，所以也不支撑持续的一个加息。嗯。所以我们看到，目前九月份也不加了啊，那么有可能到十二月份加息，其实最终和美联储说的完全不一样啊。有可能只有一次，甚至可能没有加息，都有,都有可能
0: 没有、啊，完全啊！这个戏继续看啊！但是昨天其实油价倒是也挺让人感觉有些意外哈、啊，嗯，因为说是俄罗斯。突然之间同意说我们愿意考虑动产了，但是沙特说我们觉得动产不到时候，说这他们到现在都没谈拢啊，油价就走了一个过山车行情啊、嗯，油价以后还会这样再波动下去吗？对，其实油价也是我们
1: 节目中反复提及的这样的一个因素，因为这个这个这个呃大宗商品其实非常的重要啊。对。那么而昨天整个的一个油价的这样的一个戏剧性的波动啊，其实正好也反映了我们认为的。整个油价背后的一个政治博弈，嗯，其实是非常复杂的啊，对，真的不是市场那么简单的事儿，绝对不是市场，只是经济层面的一个问题，它是一个政治博弈的一个问题啊。我们看到昨天在 G20 峰会期间啊，这个俄罗斯和沙特啊，他们都是这个成员国啊，对，那么他们在这个杭州也是联合这个宣布说啊，这个可能正在进行这样的一个减产的一个谈判，对，而且。啊，很有可能俄罗斯会加入到这样的一个减产的一个呃一个队伍当中。那么，另外双方也是认为啊，这这个表示，这个他们都建立了这样的一个数据监测的一个工作组啊。那么，在十一月份的时候，在十一月份欧佩克会议上。这个俄罗斯和沙特的石油部长将会举行这样的一个磋商。对，那么在十月份，两个国家的这样的一个工作组也会进行这样的一个碰头。嗯，那么这样的一个信息，我们看到助推了油价昨天大涨百分之四。嗯啊，但随后沙特这个石油部长在这个这个联合声明发布会之后的这样的一个记者采访的时候，嗯啊、不厚道了，啊
0: 、他会后说，<笑>会后说，对
1: ，会后他就、嗯、他他对记者的表述，则是认为、嗯、他认为其实。减产的必要性是不大的啊，他认为目前油价还是在一个非常好的，在这样的一个复苏的一个状态之下啊，所以说他认为其实动产对于整个原油的一个影响其实是啊、呃、这个作用是比较有限的啊，而且他最为强调的一点就是，其实沙特不能单方面来进行减产啊，如果要减产的话，那么需要更多的国家来加入到其中啊，其实特别重要的我们说就是伊朗。必须参加到这样的一个动产协议当中，所以我们看到背后的一个政治博弈啊，非常的
0: 大。所以可以想象的是，这个俄罗斯的官员听到了沙特的官员会后那个表述之后，那那那个脸上瀑布汗的那种表情，说刚才不是这样
1: 说的。对对，其实我们我们之前说啊，其实这个九月二十六到二十八号啊，嗯、那么。欧佩克将在这个阿尔及利亚，他要举行他最新的一个会议啊，那么很有可能在这个会议上，他会来进行这样的一个减产协议的一个谈判。嗯，那但是我们在之前节目中，我们就强调啊，首先。目前全球各个主要产油国，它的一个原油的一个产量都是创出一个历史新高，所以说整个全球目前的一个原油的一个供过于求的局面，短期之内是很难得到逆转的啊。那么另外我们强调就是整个欧佩克内部它的一个分歧还是非常的大的啊，特别是沙特和伊朗之间的这样的一个分歧非常的大，所以在这样的一个环境之下，我们认为九月份。达成动产协议的可能性其实是不大的啊。那么，如果一旦这样的一个动产协议没有达成的话、啊、那么很有可能油价还会面临进一步的一个承压、嗯
0: 。不过呢，这种行为啊，其实我们都似曾相识啊。比如说，某些商品十一月份要开始降价销售了，然后九月份先把价格提上来，到时候说啊 ，OK， 我们谈成了，大家都打八折。其实这价格、这产量跟原先也差不多，甚至还比那个低点还高一点。啊，所以这就是油价的波动，大家可以一起来关注一下。那时间差不多，我们来聊一下隔夜美股，应该是上周的美股的呃异动的情况啊，我们来一起关注一下。来，上周五，其中有一只黄金啊，我相信大家都一定知道为什么它会这么异动啊，显然就是九月不整了嘛。对对啊 ，Sanco 啊，<笑>其实这家公司
1: 成立时间不长啊，一九九九年成立的，嗯，它总部是位于那个加拿大的这个呃温哥华啊、嗯，那么目前员工只有一百九七十五名啊，其实这个员工数不是很大啊，但是他主要从事的业务呢，他是在这个加拿的西部来进行整个的一个黄金的一个开采和开发。非
0: 洲加纳的。对
1: ，而且目前主要它的一个矿产是处在一个开呃探啊、呃、勘探期。还没有真正的一个开采啊那。那么它其中最大的这样的一个矿就是这个 Asenco， 就是它这个公司的一个名字。嗯。这是一个大概占地有三百多平方公里的这样的一个啊、呃、一个矿区。那么另外，它其实在加拿其
0: 他的一个矿区也有一些这样的一个开采权啊。那就是它是一个讲故事的公司了。呃。新成立的，找到了一个矿，所以成立一家公司，还没开始挖，只是告诉大家我们这儿有点有点这个黄金。哎。但是但是。贵金属都 是， 包括包括整个大宗商 品， 其
1: 实都是有这样的一 个， 都是这样玩 的， 啊 呃， 很多都是这样 的， 因为它会它因为你地下的整个开采的一个储量其实不确定的 啊， 但是大家可以给这样的一个储量一定的这样的一个预期和未来的这样的一个估值的一个表现啊。那么我们看到上周五出现百分之十的一个大涨 啊， 主要也是因为我们刚才说的美联储 啊， 这个这个美国的不良的一个非农就业数据 啊， 导致。市场对于美联储加息的预
0: 期，而且时间节点也很对嘛，就那边刚宣布，然后它咣当、嗯、价格就涨了。对对对对,对
1: 而且这样的一个表现，我们说其实黄金啊，黄金其实是我们今年一直持续推荐的这样的一个标的啊。嗯、所以说，虽然说我们说这个涨幅比较大了啊，但是我们认为，其实我们中长期依然是看好的啊，啊因为。嗯我们 说， 其实脱欧公投 啊， 这个事情虽然说脱欧公投已经是确立 了， 但是其实英国并没有真正的脱 欧， 对， 还没有开始启 动， 对， 还没启动。所以未来它真正启动脱欧以 后， 还会产生一系列的多米诺的骨牌效应 啊， 未来的持续的这样的一个市场风险还会不断的一个释 放， 所以这其实都有利于黄金的一个表现啊。所以 说， 对， 日后的事儿多着呢。对风险的因素还是会比较多，包括未来后面的意大利的公投啊，包括美国的一个大选啊， yeah. 其实这都是比较大的一个风险事件。只要
0: 有风险，黄金类的这个个股就会有可能。有有有好的表现，对
1: 对，所以我们还是持续建议大家，任何的黄金资产的任何一次回调都是比较好的一个买入
0: 的机会、嗯，所以大妈们其实还是千万不要闲下来哈，可以继续的来，呃，这这仅代表个人的观点啊。好了，来我们去一下广告，广告回来之后继续跟您聊。来，我们下面来看一组最新的全球公司的资讯。据外媒消息，知情人士透露，德国汽车制造商戴姆勒计划下个月在巴黎车展上。要推出一个新款的电动车，而在未来的数年内呢，奈戴摩勒的计划要推出六到九款的电动汽车，希望借此与特斯拉和奥迪来展开一些竞争。目前，随着针对尾气排放的政策源源不断的出台，加上电池技术近年来有不断的进步，电动汽车消费市场有望明显扩大，而从而引发像戴大众啊、戴摩勒等等知名的汽车制造商都要大举的进入了。德国《世界报》援引欧盟执委会的消息人士说，欧盟执委会认定大众汽车在二十个欧盟国家违反了消费者保护法，在尾气排放测试当中作弊。欧盟各国法院可以自主来决定消费者是否能够依法的索赔。另外，据知情人士的透露，大众汽车商用汽车部门已经接近与北美的商用车以及发动机巨头纳威斯达达成战略的合作。德国零售巨头麦德龙周一宣布，其监事会已经批准了对公司的分拆，将食品和批发业务呢分拆为一家独立的上市公司，而现在的麦德龙将会保留在消费电子业务层面。这次分拆是麦德龙为精简其零售帝国而采取的最新的一个引人注目的行动。该公司目前在欧洲、非洲、亚洲市场都有超过两千家的批发食品店、超市、电子产品商店等等，在上海也不少。麦德龙表示，计划在下。次年度股东大会上提交这个分拆方案。日本电信巨头软银周一宣布说，已经完成了三百二十亿美元收购英国芯片设计公司 ARM 的交易。i m 作为软银旗下一家独立的公司，将会继续运作。这也是今年全球科技市场最大的并购交易案之一。a m 在全球目前拥有三千名的员工，主要是包括芯片设计领域的技术和专利。软银希望通过收购 ARM 进一步发展它的物联网的业务。不过呢，评级机构穆迪当天表示，软银收购这个交易呢会让前者的债务负担大幅度的上升，可能会引发评级的下调。好，再来看一个日资企业，日资企业纷纷在正式涉足无人机相关的商务领域。东芝和佳能公司周一就各自宣布将会发展充分利用小型无人机的新业务。久保田公司宣布说将会开展从空中喷洒农药的无人机业务等等。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的美股。看一下美股放大，欢迎。惠而浦家电，呃。半导体，中心国际啊，修饰修饰是因为昨天修饰哈、啊嗯，呃，家电一直是你特别钟爱的板块哈、啊，发现你钟爱的其实也比较固定，一个是联储，嗯、一个是家电，应还还有一个什么，反正这些肯定是，嗯，嗯家电为什么又要又要推家电？对，惠而浦我们非常
1: 熟悉啊，我们简单讲再讲讲啊，惠而浦这个公司它其实呃应该是全球最大的这样的一个大型家电的一个制造商之一，而且它连续十一年是。呃，这个占据了整个全球家电市占率的一个龙头的一个宝座啊。哦。那么它目前我们看到，它其实历史也非常悠久啊，嗯嗯可以追溯到一八九八年啊，非常长的这样的一个历史、啊。那时候有什么家电手电筒啊？呃，电风扇啊，其实已经有电之后，其实爱迪生发明了这个，嗯，呃，包括这个电发明之后啊，啊就有电灯泡啊，对，嗯、电器啊就已经开始出现了哇、啊。哦那么其实历史非常悠久。那么目前我们看到，它其实在全球有四十七个这样的一个制造中心，嗯，而且整个的一个产品销销往一百七十个国家和地区啊，基本上是覆盖了全球的、啊。嗯，最新我们看到它的整个二季报也非常的靓丽啊。这个整个上半年我们看到惠而浦的整个营收是达到了四点七亿啊，这个利润是达到了四点七亿美元啊、嗯，同比是大幅增长了百分之二十七点七二啊、嗯，所以这个靓丽的表现也助推了它的股价，我们看到。基本上是又重新回到了这样的一个历史新高的一个位置附近啊。那么其实回到国内啊，我们看到由于之前整个房地产销量的一个持续的一个景气啊，使得我们在年初的时候我们就给出一个判断，就是二零一六年整个家电板块它的整个的一个景气度有望出现一个企稳。复苏啊，反弹的这样的一个情况啊，那么其实我们看到事实的情况也是如此的啊，而且我们一直强调的一点就是，其实家电呢，它的一个景气度是可以持续的啊。由于整个目前我国的整个家电普及率还是在持续的一个推进的过程当中，尤其是三四线城市，我们说普及率还有一个比较大的一个空间啊，去去去进行一个推广啊。那么另外我们说，其实尤其是像空调。这样的一个子品类 啊， 我们说空调的整个的一个未来的一个空间还非常大的 啊， 包括像这个除了家用空调以 外， 还有中央空调 啊， 所以说我们认为空调还是我们最看好的这样的一个白电的一个子板块啊。那么最最近 呢， 其实由于 啊， 我们说这个大盘我们看到出现了一个比较啊震荡的这样的一个走势 啊， 大家这可能是不太有方向啊。那么其 实， 在这样的一个市场的一个环境之 下， 像家电这种啊具有低估值。啊，然后业绩比较稳定的这样的一个板块啊，它的一个呃对资金的一个吸引力和中长期的一个配置价值就得到了比较明显的一个凸显啊，特别是最新我们看到家电的龙头格力。啊，这个重新复牌啊，停牌了很久，重新复牌以后出现了连续涨停啊。那么这样的一个连续涨停啊，包括它未来会是这个沪、啊、深港通非常重要的一个标的啊。这样的一个涨停会推动整个资金对于家电的这样的一些，特别是一些家电的蓝筹公司的这样的一个配置啊。所以说，我们说整个家电，我们依然是非常看好的啊，特别是这样的一些低估值的。啊， 这个高分红的这样的一个家电的龙头公司 啊， 以及这个具有持续成长性的一些中小型的一些家电公 司，
0: 嗯。低估值、高分红，确实在年底的时候，我觉得这个时候，如果你可以持着这些个股过年的话，都是一些挺好的品种。嗯。再加上你说，其实大家都能感受到啊，最近说房价涨得厉害，对不对？房价涨，就像你说的，买了新房，那除了装修之外，该买点什么呢？那一定有家用电器嘛，你不可能一个家里没有家用电器
1: 。对，而且而且，其实我们发觉，其实你看整个家用电器，因为房价涨得非常厉害，嗯，所以相比而言。其实家电在相对于房价来说，它的一个比值是非常低的啊。对，所以未来我们说购买家电，它会也会有个消费升级。是，就原来你可能买三千元的空调，你可能会买六千元的空调，啊，对你来说可能影响并不是很大。对，但是对于家
0: 电企业来说，它的整个的一个盈利能力啊，则会有。进一步的一个提升，至少买九千元的空调，<笑>还送一套菜刀啊，这样听上去是不是更好一点？嗯、所以大家可以来一起关注、嗯、哈，我们为大家罗列了家电受益的标的、嗯，格力电器、美的集团等等，相信这些名字大家都是非常熟悉的，因为确实常用，而且广告还经常都能见到、嗯、哈。好，那今天我们时间关系，把半导体就先留着下次说吧。呃，如果你想呃反复收听我们的节目，可以到易荔枝和喜马拉雅电台去搜索“第一财经”进行关注。节目八点之 前， 我们来看这样一小段 哈， 在海边度假的时候 呢， 人们会遇到这样的一些问 题， 一个就是随身携带的贵重物品 啊， 虽然很 小， 但是 呢， 却无处安 放， 怎么办 呢？ 呃， 放在岸边总会觉得不踏 实， 对不 对？ 埋在沙里 呢， 又会觉得回来找不到。呃， 其实那个时候 呢， 一个你可以放到我这里 来， 我这儿比较安全。另外一个 呢， 就是匈牙利的呃科学家研发出了一个蛋形的。储物箱，哎，很有意思，能够让人们安全地享受这个假期。我们来一起看一看这个很有意思的小发明。储物箱身材小巧，度量却很大呢。人们可以把随身携带的钱包、手机、钥匙、墨镜等全都塞进去，然后带上蓝牙智能手环，就能安心地下水游泳了。这款储物箱内置报警器及 GPS 定位系统，只要有人碰触，就能向用户发送警报信息。如果被人抱走，这款储物柜会自动向云端发送位置信息，让之后的追查变得更容易。目前，这款储物箱已准备投入生产，人们很快就能在海边看到它的身影了。